1: Christine Barrault, vous venez de, de, de faire une lecture à cateau Cambrécy du, du livre, du recueil de nouvelles de Yves Ellery Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir Alors ce livre est né en fait de rencontres de l'auteur avec des, des malades, avec des, des alcooliques de, de l'hôpital de cateau Cambrécy qu'il a confronté à des toiles et qu'il a fait parler Qu'apporte une, une lecture Est-ce que ce n'est pas une sorte de retour aux sources de l'écriture de ces textes quand vous les lisez
0: alors, il y a plusieurs, y a plusieurs euh, niveaux de lecture dans ce livre. Il y a à la fois euh, le côté reportage sur les, les, les personnes avec lesquelles Yves il a, a fait cette, ex, cette expérience humaine et artistique, puisque Matisse est quand même présent. Il y a leur réaction devant les tableaux. Et puis il y a ensuite la nouvelle que leur, que, que, qui a été inspirée par eux à Yves, qui est à la fois faite de leur, euh, de leur réalité, de leur expérience, de leur vie, de leurs souvenirs, de ce qu'ils sont, mais aussi de l'imaginaire de Yves et de, du côté assez poétique de l'écriture de Yves. Donc c'est assez intéressant de voir comment justement une œuvre, une œuvre s'invente littérairement, c'est-à-dire comment une chose d'expérience devient de la littérature. C'est très intéressant.
1: Lorsque vous avez lu pour la première fois les textes qui composent ce, ce recueil, est-ce que vous vous souvenez de, de, de la réaction qu'ils, qu'ils ont inspirée en vous en tant que, que lectrice potentielle de ces, de ces textes
0: je dois avouer que je les ai lus dans le désordre et que j'étais un peu perdue au départ. Je n'ai pas eu la rigueur intellectuelle de refaire le chemin dans, le, dans, le, dans, le, dans l'ordre. Ce chemin qui a été fait ce soir, pour ceux qui ont écouté la lecture, et puis pour moi, ensuite, quand je me suis mise à, à rentrer dans le vif du sujet, en vue de cette lecture. Mais mon premier rapport avec le, avec le livre, j'étais un petit peu à droite, à gauche, et donc je n'ai pas tout de suite compris comment ça s'était passé. Donc je suis tombée sur des morceaux qui me plaisent mais un peu virtuellement comme ça. Et après, j'ai encore, en rentrant, c'est pour ça que je pense que la, la lecture aujourd'hui a été très importante pour, pour ceux qui ont acheté le livre ce soir. Parce que maintenant, ils vont le lire. On leur, a mis, on leur a mis les petits, les petits cailloux comme le petit poussé en leur disant voilà c'est, c'est dans ce sens là qu'il faut aller et je pense que leur lecture va être assez euh, émouvante, profonde et ils vont, ils, vont, ils, vont, ils vont non seulement lire quelque chose de littérairement euh, intéressant, mais humainement surtout, et humainement ceux qui sont dans le livre et ceux qui l'ont fait c'est à dire à la fois les thérapeutes de l'hôpital, les infirmières hein, et, euh, et euh, le côté littéraire, c'est-à-dire Yves, l'éditeur, et éventuellement même moi qui ai participé à à ce passage de relais entre, entre les textes et les lecteurs.
1: On sait que dans la salle se trouvaient des, des patients de cet hôpital, et notamment certains d'entre eux qui, étaient, qui réapparaissent dans, ce, dans ces nouvelles sous forme de, de personnages réinventés, réécrits par Yves et On sait qu'il y a aussi le personnel de l'hôpital, en tout cas en partie, qui se trouvait dans la salle lors de la lecture. Est-ce que cela a modifié en quoi votre, votre, votre manière de dire un texte Est-ce que le public influe sur, sur la lecture que vous faites
0: je ne savais pas exactement qui était dans la salle à part une dénommée Dominique, dont le, qui a inspiré, le, je trouve, le, le texte le plus émouvant qu'on avait gardé pour la fin et que je dois dire m'a mené au bord des larmes, bien que je le connaissais, mais quand même euh, parce qu'il est incroyable ce texte et il résume en même temps tous les autres textes et surtout toute cette action entre l'hôpital et le musée de, de, de Catalogne, Cambrésis et les œuvres de, Massi, de Matisse. Et euh, donc à part elle, je savais qu'elle était dans la salle et je dois dire que pour moi c'était extrêmement touchant, parce que, encore une fois, ça raconte tellement son histoire et euh, même s'il y a le, le regard de, de Yves sur elle, il y a elle très très présente. Les autres, je ne sais pas qui étaient dans la salle, en revanche, je savais qu'il y avait Claire, qu'il y avait Vincent, y avait, donc les, les, les médecins, les thérapeutes, et pour moi, euh, c'était un hommage que, je leur, que j'essayais de leur rendre à travers, la, à travers cette lecture, parce que je, je, je pense que ça doit être pas, c'est pas tous les jours qu'on fait le travail qu'ils ont fait et qu'en même temps on arrive à quelque chose qui est au-delà d'eux, qui ne dépend plus d'eux je pense que ordinairement des gens qui font un travail comme celui-là, ils ont des réunions ensuite à l'hôpital ou avec d'autres hôpitaux, d'autres thérapeutes en disant ben voilà, on a fait ci, on a fait ça mais ça reste très dans le domaine médical et le domaine même de la transmission d'une expérience, mais là c'est, c'est devenu un objet, le livre qui est maintenant indépendant de Et ça, je pense que c'est assez euh, rare. Donc je pense qu'ils l'ont vécu sûrement... Euh avec cœur avec, euh, et avec aussi une immense émotion et j'esp- j'esp- j'espérais ne pas euh, ne pas manquer à ce, à ce devoir d'émotion et de vérité
1: ah, Vous n'avez certainement pas manqué parce que ce texte, on l'a senti dans la salle euh, a fait vibrer toute la salle d'une émotion très différente des deux autres euh, Yves lorsqu'il a présenté votre, votre lecture comme il l'a fait pour chacune des nouvelles, disait que c'était la seule dans laquelle figuraient les intervenants médicaux et thérapeutiques et figurer aussi le mot alcool et le mot alcoolisme et le mot sevrage et tous ces mots qui entourent ce qu'on ne considère pas encore comme une maladie alors que c'en est une.
0: Oui, c'est pour ça qu'il fallait le garder pour la fin, et c'est pour, ça que, euh, oui, c'est pour ça qu'il y avait une émotion particulière sur ce texte-là. Mais je pense que le, le travail d'Yves sur les autres sur les autres nouvelles est aussi un travail tout à fait extraordinaire, parce que c'est un travail qui consiste à aller au-delà, au-delà de, du réel, au-delà de ce qui, de l'apparence, et d'essayer de rentrer dans l'imaginaire de ces personnes et de, d'essayer de comprendre sans aucun jugement comment la vie les a... Cassé alors qu'il y avait, cette, il y avait au départ, dès le départ, et il y a encore, car évidemment rien n'est perdu, il y a encore cette, cette aspiration à, à, une, à une invention de la vie. C'est pour ça que je me suis permis de dire à la fin de la lecture quelque chose qui, qui devient de plus en plus proche de ce que je ressens, à savoir que même dans les, dans les destinées les plus, les plus cassées, les plus souffrantes, les plus, les plus hors de la, de la, de la, de la, de la société, nous avons à apprendre de ces gens qui ont eu à la fois le, le courage, parce que d'une certaine façon, il faut du courage pour sortir des, des rails. On, on voit toujours le côté, ah, il n'a pas eu, voilà, il est alcoolique, il est drogué, il est dans la rue, ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont lâché. Ils ont lâché, oui, mais c'est parce qu'ils ont été très très loin aussi qu'ils ont lâché et euh, moi je pense que nous qui qui ne lâchons pas, apparemment je me demande toujours si on a aussi le culot et d'aller au bout de nos rêves
1: à la fin de la lecture une, une personne qui se trouvait dans, dans la salle est venue, est venue vers vous et en fait elle, elle, elle est une des, une des patientes de l'hôpital, elle n'avait pas les moyens de s'acheter le livre vous avez insisté auprès de l'éditeur qu'il l'a fait volontiers pour qu'il en offre un et a, après cet échange elle s'est tournée vers moi et puis elle m'a dit Ah, maintenant je vais avoir du courage et Marie-Christine Barrault est vraiment ce qu'elle donne à voir d'elle-même
0: ah, vous voulez pas me dire ça, ça me donne envie de pleurer parce que je me dis que euh, moi j'ai tellement reçu de la vie j'ai reçu euh, à la fois euh, 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 le désir de quelque chose et la possibilité de, de vivre ce désir ce qui est quand même un cadeau unique enfin unique, heureusement je ne suis pas la seule mais je veux dire que quand on a ce cadeau-là ce double cadeau, c'est extraordinaire et donc j'ai vraiment euh, si je pouvais, mais on ne peut pas mais quand on rencontre des gens qui, qui n'ont pas eu ce cadeau-là on n'a vraiment qu'une envie, c'est de faire un tout petit quelque chose pour que il faut qu'effectivement le courage leur revienne et, et la joie, parce que c'est finalement la joie qui, qui, qu'il faut atteindre.
1: En tout cas, vous avez donné à cette personne un courage supplémentaire et je pense que le premier courage qu'elle avait, qu'elle avait pris, c'est, c'est à la lecture du livre. Est-ce que vous seriez d'accord pour, pour penser que le, le livre, la littérature, permet au lecteur de se sentir moins seul
0: c'est à ça que ça sert quand même la littérature. C'est à ça que... Et la littérature, surtout, c'est un, c'est, un, c'est un prolongement que n'ont pas les, les arts vivants. Comme par exemple, venir au théâtre, c'est extraordinaire, Voir une pièce de théâtre, c'est extraordinaire, mais on rentre chez soi, et... enfin, une personne normale, enfin, on n'a pas toujours la pièce avec soi, et puis les gens ne pensent pas souvent à relire les pièces qu'ils ont vues. Et puis d'ailleurs, ils ont raison, parce que souvent, ils ne retrouveraient pas forcément ce qu'ils ont vu. Mais un livre, et surtout après une lecture... Le livre, il est là, il est à côté de vous. Cette femme, elle va pouvoir, elle et les autres, ils vont pouvoir avoir le livre. Il y a une dame tout à l'heure qui m'a dit euh, euh, Moi, je l'avais lu, mais c'est très dense et j'ai, j'étais pas, j'avais eu du mal avec, avec cette densité. et Maintenant que j'ai, je vous ai entendu, ça va m'aider à rentrer plus dans le livre. Mais le livre, elle là maintenant. Ça y est, il est à côté d'elle, c'est son ami. Ça l'accompagne. Pour moi, un livre, c'est... Je veux dire que vivre sans livre me semble être le pire des des punitions dans l'existence. Soit parce qu'on n'a pas appris vraiment à lire et à et à apprécier la lecture, soit parce qu'on n'a pas les moyens économiques ou, ce, ou simplement des moyens de, de société, parce que c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'acheter des livres, on peut aller les chercher à la bibliothèque mais c'est déjà un réflexe d'aller à la bibliothèque moi je me souviens quand mes enfants étaient petits à l'école communale ils avaient une maîtresse qui, leur, qui, leur, qui les avait fait s'inscrire, elle ne s'était pas occupée de savoir s'ils si avaient des livres à la maison ou pas elle les avait fait s'inscrire à la bibliothèque de la, de la mairie Enfin, du, du, de l'arrondissement. Et j'avais trouvé que c'était un geste extraordinairement riche. Parce que ça veut dire qu'après, les enfants, ils n'auront plus, quand en grandissant, ils n'auront pas peur de rentrer dans une bibliothèque et de prendre un livre, de louer un livre, enfin, le temps qu'il faut, et puis un autre, puis un autre. Et bon, mais tout ça, ce sont des, des choses qui sont, d'une certaine façon, ce sont les nantis, les nantis de la vie. Ce pas seulement les nantis d'argent, mais c'est les nantis d'être dans le, dans le bon côté des, de, de, de la société qui vous propose ça. Mais vivre sans livre pour moi c'est la pire des punitions. Donc dès que je peux euh, aider quelqu'un à, à avoir un livre dans sa poche, je me souvi... quand, ma, quand ma première petite fille était, était encore une euh, enfant, euh, quand j'allais la chercher le mercredi pour passer un mercredi avec elle, j'y allais souvent. Euh, la première chose c'est on allait à la librairie d'à côté de chez elle et on achetait des livres. Et toujours la vendeuse me disait oh, vous l'avez gâtée votre petite fille. Je disais mais non pour moi c'est pas c'est pas gâté. C'est comme de manger, c'est comme de boire, c'est comme de respirer de l'air avoir des livres, je lui donne l'envie et le goût de la lecture elle l'avait déjà, donc je n'ai fait que l'amplifier et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à nos enfants
1: Marie-Christine Barraud, je vous remercie pour cette interview et pour la lecture que vous avez faite, qui effectivement fait de vous une magnifique ambassadrice de la lecture et nous sommes tous comme vos petits-enfants maintenant, (rire) c'est merveilleux merci Marie-Christine Barrault.
0: Les rencontres d'Edmond Morel